0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera A gente tá aqui com mais um AlmaCast Uma pessoa super especial pra conversar com a gente Conhecer mais uma das histórias que compõem o nosso grupo Anga é, Você já deve ter visto aí pelos títulos e pelo, pela descrição Mas antes disso, a gente vai conhecer essa pessoa Por meio da própria descrição dela pelo, pelo pódio Então eu vou ler aqui o, o que ela escreveu Ela tem 21 anos Mora na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Ela tem alguns hobbies e interesses, como culinária, jardinagem, atletismo, fotografia, colagem, documentário, pesquisa, escrita, publicação, audiovisual. Ela é vegetariana. Ela conhece, gosta de estudar e contribuir sobre filosofia, educação, escrita, tecnologia da informação, é, sites, canva, feminismo, negritude, regionalismo. Ela é natural de Caicó, no Rio Grande do Norte, é estudante de graduação de filosofia na UFRN e mora na capital, né, como eu já comentei. Ela estudou boa parte do tempo em escola pública e por meio do projeto Ensino Médio Inovador, do governo lá do estado do Rio Grande do Norte, ela conseguiu entender a importância da educação na vida de alguém. Hoje, ela teve a, a oportunidade de ser professora de um cursinho preparatório para o ENEM na UFRN, é, e bolsista do programa de educação tutorial do MEC. Desde pequena, ela escreve poesia é, e se revolta com as injustiças da vida. Seus avós faleceram muito cedo por causa do trabalho na roça, e a mãe até hoje tem marcas profundas desse trabalho, análogo à escravidão que viveu durante a infância. Por isso, ela representa a resistência para ela. Depois de tantas coisas ruins, finalmente viemos morar para Natal, e se algo que moveu a mãe dela até aqui é essa eterna vontade de fazer diferente até hoje alimenta o sonho de abrir um projeto ou uma ONG no lugar que passou a infância para dar oportunidades aos jovens da região da região. A ânsia dessa pessoas que estamos entrevistando por transformação levou ela a tantos lugares incríveis com pessoas incríveis e fazer uma retrospectiva de tudo isso é difícil. Então fica essa vontade e intenção de conviver e compartilhar esses sonhos com vocês, todos todas do grupo Anga, é, e ela declarou bastante essa gratidão e empolgação de estar tá fazendo parte desse nosso time. É, e o que faz o coração dela bater mais forte tem a ver com conhecer pessoas, propósitos, lugares é, e a prática de crenças cada vez mais conscientes. É ela que está aqui com a gente. Laura, seja bem-vinda. É muito bom ter você com a gente. Como foi reler essas essas suas falas?
1: Oi, gente. Tudo bem? Nossa, eu já tô, me emocionei um pouco aqui. Eu tenho passado por alguns questionamentos recentemente e ler né, os sonhos que a gente escreve, os objetivos que a gente vai vai traçando ao longo da vida, me, me fez ficar reflexiva e eu acabei ficando muito emocionada porque eu não lembrava de ter falado assim da minha mãe, né dos meus avós, enfim, da minha infância, assim, e é bem, bem energizante pensar em tudo isso Claro, tem a parte triste, assim, mas pensar que hoje eu estou aqui, eu posso falar disso de maneira mais. É, não tão mais dolorosa, né? Mas com um tom meio de, de superação, quase.
0: Legal. Obrigado pela vulnerabilidade, né? Já de, de cara, assim, Acho que é, essa confiança esse espaço vai sendo construído a partir disso. Então, muito legal de poder conhecer. Não, não tinha lido também, porque é bem. Tocado, assim, pelo que você trouxe. E eu queria conhecer um pouco mais, né? Sobre essa, essa pessoa que foi sendo construída né, nesse período. É, quais que são as suas paixões? O que que você... O que, que te move? O que que te conecta com o propósito?
1: Olhando para minha infância, eu sempre quis conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, conhecer outras maneiras de... Enfim, de viver, de olhar o mundo... Porque o ambiente que eu vivia era muito violento, assim, sabe? As pessoas eram grosseiras, mas não no que eu queira que tá culpando elas, nem nada disso. Mas, enfim, é, era o, o fato daquele momento, assim. Então, eu sempre pensava, se me perguntava se existia palavras de carinho em outros lugares, né? Se existia um pouco mais de acolhimento ou um pouco mais de colaboração. Era isso que eu sentia... Era isso que, que eu buscava, assim Um ambiente que as pessoas realmente pudessem ser quem elas eram Se expressar E demonstrar uma certa vulnerabilidade Enfim, no ambiente que eu vivia Não, não tinha esse, Não tinha esses espaços, sabe Claro, quando a gente vai crescendo, né Depois de, depois da de infância, a gente vai crescendo A gente vai vendo que realmente as coisas são mais Complicadas do que parecem ser Talvez não exista um lugar no mundo Que seja só o paraíso E arco-íris, né, e quando eu fui crescendo, eu fui me dando conta disso, de que, na verdade, a gente que tem que trabalhar para construir esses espaços, a gente que tem que trabalhar para t- talvez construir esse espaço dentro de nós mesmos, sabe? Acho que o que me motiva é justamente pensar que é possível fazer diferente, né? É, que é possível pensar espaços colaborativos, pessoas é, mais acolhedoras, pessoas mais saudáveis, né? Então, eu sempre pensei, é, não sempre, né? Mas agora, olhando para essa infância. É, eu, eu sinto essa o, o que me move é justamente pensar em que que, que podem existir esses espaços já né, de vulnerabilidade de, de saúde de enfim de compartilhamento de colaboração espaço de amor mesmo
0: ah, você trouxe um pouco sobre aquela a mudança para capital né porque isso fez a diferença assim quando foi esse, esse primeiro contato com um espaço mais desse jeito com essa cara que você esperava em que momento da sua vida se encontrou um pouco mais desse lugar? Assim.
1: Eu vim para Natal quando a minha avó faleceu, né? Ela faleceu de câncer. Meu avô ainda era vivo na época, mas ele não tinha como cuidar de mim. É, a minha mãe me trouxe para a capital. Foi muito difícil porque ela morava na casa de outras pessoas, não era a casa dela ainda. Eu passei por várias situações em que eu tinha que lembrar sempre de. Não, esse é mais um passo que eu estou dando, né? mais um obstáculo que eu estou enfrentando para encontrar um espaço em que eu possa realmente encontrar essa, essa liberdade, digamos assim. É, eu sempre me conectava, aliás, com a escrita, sabe, com a música, de algum modo com o mundo que eu tinha criado para mim mesmo, para fugir assim da, da escassez, eu acho. Então, eu acho que uma frase que marca muito essa transição é a saída de um, de um lugar e de um espaço de escassez para um outro espaço, né? Em que tem a possibilidade de ser mais abundante, assim. E eu digo escassez tanto material quanto uma escassez sentimental mesmo, né? Uma mais abstrata, enfim, de sentimentos, de crenças, de valores. Foi uma transição bem difícil. Eu sentia muita falta dos meus avós, porque também a casa dos meus avós era como se fosse um... Tinha uma casa e tinha um grande quintal, assim. A gente fazia meio que... Era na cidade, mas a gente fazia parecer que era um sítio. Então, a gente tinha muitos animais, a gente tinha muitas plantas. Então, para mim, conseguia ser um lugar bem mágico, sabe? E aí foi um choque, assim. Vim pra capital onde tinha muitos carros e Asfalto, sabe? E prédios enormes. Eu fiquei bem deslumbrada, assim, com essa possibilidade desse espaço ser um espaço de abundância. Mas de início não foi, sabe? A gente teve que andar muito ainda para é, para encontrar
0: esses espaços de abundância. E esse, essa mudança foi com que idade, mais ou menos?
1: Foi com 13 anos, de 12 para 13 anos. Hoje eu tenho 22, né?
0: Entendi. E como que foi essa sua decisão de carreira, não sei se é a palavra, mas daí para filosofia, você comentou desse interesse por música, poesia, assim, é, como foi esse processo de decisão? Olhando hoje eu
1: percebo que eu tenho uma grande carência, sabe? Então eu buscava maneiras de fazer, de criar um grande significado para a minha vida. Então por muito tempo eu fui da igreja, isso é quando eu cheguei aqui, né, Na, em Natal. Então, eu participava de coragem, atividades da igreja. Mas aí eu percebi que aquele espaço não era tão abundante quanto eu imaginei que fosse, sabe? Tinha muitas regras, muitas exigências, muitas limitações. E eu não, percebi que eu não era feliz num espaço como esse. E aí, em paralelo com isso, né, eu continuava escrevendo. E aí eu, eu pensava que eu queria fazer letras. Então, quando eu entrei nesse médio, eu comecei a estudar, estudei para o vestibular. Eu queria ou fazer letras ou, ou ir para direito, sabe? Que, de algum modo, expressam muito bem assim o interesse de é, proporcionar justiça para aqueles que, enfim, que sofreram algum tipo de, é, de, de violência. Ou, de algum modo, letras, porque eu, eu, eu achava que ser escritor é, tinha uma função muito importante, né? De escrever histórias, de inspirar as pessoas a... A serem mais tolerantes, a serem mais mais livres, sabe? Não não se apegar tanto às regras e aos aos limites, assim. E aí, pra mim, eu desconstruí um paradigma, né? Eu conversando com a minha professora de português de ensino médio, duas professoras, na verdade, que eu tive, Charliane e Shailene. É, elas não eram irmãs, tá? E aí eu percebi que, na verdade, era mais um ambiente de onde tinha muitas regras. E para e ultrapassar essas regras no mundo da, da academia, né das linguagens, é uma outra, um outro movimento disruptivo. assim E aí eu percebi que eu tinha que ir para um outro lugar, né de mais liberdade ainda. Então eu estava buscando um espaço que talvez para mim fosse super livre, né, de uma super abundância. E aí eu, é, eu pensei que na filosofia, quando eu entrei em contato com a filosofia, fizesse mais sentido para mim, onde você tem liberdade para pensar conceitos, para pensar o mundo, né, para pensar relações de poder. E aí é uma, uma visão super universalizante sobre o mundo. Assim, é, eu realmente encontrei essa liberdade lá, mas é uma liberdade que requer muita responsabilidade, né, requer muito trabalho. Então, quanto mais liberdade você tem e é algo que eu percebi no curso, né? mais trabalho você vai ter, porque você vai ter que dentro daquela liberdade construir outras estruturas. E aí eu percebi isso, né? Que nós temos essa necessidade de criar determinadas estruturas é, para se guiar, né? Para para deixar como legado para as pessoas que vão vir depois também. Olhando agora, né? Eu tenho me questionado muito sobre isso. A escolha do eu ter para a filosofia, não que eu me arrependa, mas que eu talvez exige uma responsabilidade uma energia que eu ainda não aprendi, sabe, a, a depositar nesse nesse espaço assim de hiperliberdade,
0: viu? Interessante é, essa ba- a balança, né? É, tinha uma professora minha que sempre falava também do lado da estátua da liberdade devia ter a estátua da responsabilidade, né? Porque você sem a outra não, não funciona tanto. É, como que foi que você conheceu o Luana? É, foi é, nesse período de faculdade? Como é que chegou essa... Que é o grupo do o Eureka, não sei... A...
1: Pietra é minha namorada, né? E ela faz parte do Média, do Movimento Empresa Júnior. A empresa de publicidade e propaganda da UFRN. É, e eu, quando ela decidiu entrar, né? Fazer o processo para entrar, eu sempre acompanhei ela nesse processo. A gente já tá junto há cinco anos. É, nesse movimento, né, ela entrou para a EJ e aí acaba que a gente conhece diversas iniciativas, né, diversas organizações mais profundamente. Eu acho que ela entrou em contato em contato com o Grupo Anga no em gramado, mas ela já conhecia antes. É, ela até pegou emprestado um, um livrinho, acho que era um livrinho que tem com a cultura, né, do, do Grupo Anga. Eu até dei uma olhada. Mas quando eu conheci o Grupo Ang, eu achava muito que era para ela, assim, sabe? Eu achava que eu ia me envolver com outras coisas, coisas mais é, específicas sobre educação. E aí eu sempre incentivava ela para ficar de olho nas vagas. E aí eu comecei a seguir a Eureka, ano passado, e eu sempre acompanhava. É, a gente sempre conversava como, como o Grupo Ang... Tinha, tinha alguma coisa no Grupo Ang que era muito especial ela falava assim eu ficava super vislumbrada mas mais por ela assim para ela se interessar eu já tinha passado ano passado né passando um ano passado inteiro dando aula no cursinho preparatório e aí esse ano abriu uma tinha abriu uma vaga né de gestão de comunidades e aí eu falei uma ah, pedra abriu vaga aqui e tal e aí ela falou ah mas eu ela começou a gestão né ela é, é, se candidatou para o cargo de liderança ela... E aí ela foi eleita para o cargo. E ela não, não, faz sentido agora... Porque eu estou me envolvendo com outras coisas, né? Vai ser muito trabalho. Falei, ah, então eu vou me envolver nesse daqui... Deixando de comunidade Aí eu pesquisei, vi um monte de dúvidas no Instagram até... Conversei com várias pessoas. Porque eu sempre tive interesse em comunicação... Mas eu achava que ia ser mais para frente, né? Eu pensava em fazer o Enem de novo... entrar para publicidade ou para jornalismo. Mas aí foi... Quando eu olhei os requisitos não tinha exigência de curso nenhum, né, e eu fiquei muito surpresa, e aí também descobri que era exclusiva para pessoas negras. Claro que isso trouxe diversos questionamentos para mim, depois, né, depois que eu entrei, né, eu fiquei pensando, ah, será que eu só passei porque eu sou negra, ou porque realmente eu sou boa, e aí vários, vários questionamentos, mas foi assim que eu conheci a Eurek e o Ando, foi até uma das coisas que eu ouvi, assim né de que eu não tenho uma visão idealizada do grupo Anga não tenho uma visão idealizada da Eureka e que se ser pelo que eu escutei ia ser bom né ter uma visão mais crítica uma visão da pessoa que não é do médio né que tem outras experiências tem sido tem aprendido muita coisa mas eu, eu percebo que eu também tenho contribuído com muita coisa sabe tem sido uma troca bem bem legal assim
0: não faz ideia dessa história é muito interessante mesmo nesse tempo de grupo Anga é, foram experiências bem intensas e marcantes assim né que você viveu grandes aprendizados assim e evoluções do próprio anga né de forma da parte de consciência da parte de, de compreensão de o que a gente é do que a gente acredita enfim quais que foram as experiências ou a experiência né que mais te marcou nesse período de anga até aqui assim? tem uma
1: experiência que me marcou muito que foi a primeira reunião do D que eu fui. Depois que eu entrei, né eu estava ali um pouco insegura com como transformar os meus conhecimentos de professora em conhecimentos de gestão de comunidades e ainda dar conta né de toda de, de todo o Anguide. E aí eu entrei e aí a pauta era para falar um pouco sobre si, sobre a sua história, né sobre momentos marcantes. Era mais um espaço de desabafo mesmo. E aí eu falei sobre, falei um pouco da minha infância e falei como, e falei um pouco da ausência paterna, né? Porque eu tava, fiquei, tinha ficado muito incomodada que quando eu entrei, o, o meu e-mail foi, colocaram laura.morais. E aí foi algo que eu não me atentei, né? E depois isso me trouxe um pouco de Ansiedade, eu acho, porque eu uso geralmente Laura Cavalcante, porque Moraes é do meu pai. E aí eu cheguei e fiz esse questionamento. Se fazia sentido questionar isso, se tinha como alterar até. E aí foi perguntaram por que eu queria alterar, né? Por que. que... E aí eu expliquei um pouco da minha ausência paterna. Não lembro exatamente as palavras, mas o cheiro trouxe algumas palavras de acolhimento para mim, e foi muito forte, que até então eu não tinha sido acolhida assim em nenhum outro lugar. Então. Essas primeiras, essas primeiras vezes, elas sempre são marcantes, sabe? Foi um sentimento de alívio mesmo, sabe? De dizer, nossa, aquilo que eu tanto buscava, assim, de um espaço em que eu pudesse falar e as pessoas entendessem, ele é possível, ele existe. Claro, requer muita responsabilidade, né? Muito cuidado, muita conversa, muita energia. Mas que ele não é impossível. E aí perceber que esse é um dos valores, né? pelo qual eu trabalho, que problemas, problemas complexos eles podem ser resumidos. Então foi mais uma, uma sensação assim de alívio mesmo. Finalmente, isso faz muito sentido para mim.
0: Que bom que você encontrou né tanto o é, um espaço de, de questionar e abrir e eu Anguide como esse espaço de, de acolhimento, uma conexão de história, de vida, de, né de, de histórias comuns, de sentimentos comuns, que esses encontros permitem acontecer, né? quanto mais a gente também inclusive né, amplia a diversidade e a gente amplia essas, essas conexões de acontecer né é, como foi para você se encontrar nessas interseccionalidades né mulher negra LGBT como acho que é um processo ainda né imagino que você tenha vem vivendo isso mas como foi e como que talvez o Anguide, enfim essa participação foi te ajudando a encontrar esse espaço o Anguide
1: foi a primeira vez em que eu pude realmente é, falar sobre esses temas, falar dessa in, dessas interseccionalidades, em que eu não precisava me esconder, né? tanto que ainda falando sobre o meu nome, né, depois desse, desse acolhimento, eu nem me liguei nem liguei mais de ter Laura Moraes, assim, eu foi realmente uma, uma questão que tinha me surgido, mas eu fui muito bem acolhida, fui tão bem acolhida que depois eu fiquei, ah, tá tudo bem, isso não, não me define por completo, sabe? Tem outras maneiras de eu ser eu aqui, né? Não é só eu, não só sou Laura Moraes, eu sou Laura Cavalcante isso aparece em outros momentos. E aí, quando eu fui criar esse perfil no pódio, né? Esse perfil que você leu no início, não sei se é exatamente esse, mas você marca algumas opções, né? De, de você é mulher, e você é bissexual, heterossexual, né? Pansexual, né? Com o mouse assim olhando e eu, poxa, eu me sinto realmente livre para... Por exemplo, não marcar nada, né? Deixar sem marcar e eu falar apenas para aquelas pessoas que eu me sinta confortável. Como também marcar, isso também não vai ser nenhum problema, né? Eu até comecei bastante com o Pietro sobre isso. De que é como você andar por muito tempo querendo dizer uma coisa, sabe? E você finalmente dizer assim, eu sou Laura Moraes, eu sou Laura Cavalcante, eu sou várias Lauras em uma só, né? Não se preocupar tanto, enfim, com os olhares ou o que as pessoas vão pensar. Claro que no início eu ainda tinha tenho um pouco de medo. É tanto que foi bem depois que eu realmente comecei a falar sobre minha sexualidade, sobre minha identidade, assim. Mas não por, porque eu não me, não, não me senti nos espaços, sabe? Mas porque era algo que eu, já, que eu queria falar, eu queria ser há tanto tempo, que quando chega a hora a gente fica até meio... Nossa, é tanta coisa né, que eu tenho pra falar, é tanta coisa que eu posso me expressar, que eu posso ser então tem sido desafiador para mim, assim, realmente chegar nesse espaço e ter tantas possibilidades, sabe? De você sair de um lugar de zero, assim, de nada e ir pra um espaço onde você pode muita coisa requer um tempo para você se acomodar nesse espaço de, de abundância, né? De liberdade fiquei bem feliz, muito grata, mas também muito chocada, sabe? De por isso
0: que é possível. Bom, a gente conversou um pouco antes, né? Um pouco. Um, teve uma situação desafiadora, né, que, que você passou aí nesse, nesse período mais recente e que estimulou, né, catapultou talvez o Anga em se aprofundar mais na pauta antirracista, né? É, ser Pode compartilhar um pouco para a gente como foi esse esse processo assim, junto com o ano.
1: Primeiro eu queria compartilhar que tem sido dos meus questionamentos, né? De, de pensar, por exemplo, em que âmbitos eu sou a Laura que se envolve com negritude, né? Eu sou a Laura que é negra, que trabalha com diversidade. E em que âmbitos eu sou só Laura, sabe? É, tem sido bem difícil pensar sobre isso. Eu entrei num cargo, né, para diversidade. Eu sou da diversidade. Eu trabalho com diversidade. Então é, é esse tema é bem recorrente para mim. Eu a, a palestra que eu que eu dei também, eu fui convidada, né, para dar uma palestra, também era sobre esse tema. Então eu estou pesquisando esse tema, trabalho com esse tema. Em algum aspecto eu também sou esse tema. Então isso tem me me aparecido em vários âmbitos, né? Até então isso não era uma questão para mim. É, e aí, eu estava super empolgada de, de dar essa palestra. Foi uma palestra organizada pela 59 Mil. E aí, eu dei várias pessoas não negras na palestra. Inclusive, teve né, várias pessoas não negras na palestra, foram em torno de 60 pessoas. Foi em junho, né, 3 de junho, na época em que explodiu né, a hashtag Black Lives Matter, o assassinato do George Floyd. Foi realmente um momento de inflamação sobre a pauta da negritude. Eu estava super empolgada para falar sobre... Era racismo estrutural, necropolítica, né? Era online mesmo que a gente estava... E aí era a Pietra que ia facilitar o momento e eu ia trazer as as contribuições, né? Ia abrir para perguntas, tinha todo um cronograma. E aí, no meio disso tudo, como o link era livre, né? A gente deixou livre para quem quisesse entrar, compartilhado no Twitter, no Instagram. Pessoas indesejadas conseguiram entrar no link bagunçaram o espaço, me mutaram várias vezes. Eu realmente fui impedida de falar, eu não conseguia mais falar e outras pessoas queriam falar por cima de mim, né? Questionando é, o fato de eu não, enfim, de eu estar ali, questionando o fato da gente estar falando sobre essa pauta. E aí chegou chegou um momento em que se tornou tão caótico, né? Que começaram a colocar músicas e xingamentos e, e até vídeo pornô. É, e a gente começou a pensar, né? Nossa, isso realmente deve ser um ataque, né? E aí a gente pensou sobre os ataques que já estavam ocorrendo é, em outros lugares. E claro, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Com uma frase específica, com algumas frases específicas, a gente percebeu que não era só um ataque qualquer, né? é um espaço virtual, mas era um ataque à temática, era um ataque às pessoas que estavam lá também. Não que as pessoas que estavam lá me conhecessem foram lá necessariamente para é, serem racistas com aura, mas cria-se todo um contexto, toda uma situação. Porque o, o tema estava lá, né o título do tema estava lá para quem quisesse ver, e aí foi bem desconfortável. A gente teve que cancelar. Eu consegui falar só 10 minutos e estava programado para até uma hora e meia né a palestra, e eu consegui falar só 10 minutos, e aí a gente teve que cancelar, e aí. Isso deu origem ao podcast das 59 mil, as Quartas militantes. então deixou de ser uma palestra ao vivo ali para ter dúvidas e virou um podcast gravado, né, virou um conteúdo gravado. É tanto que depois me convidaram para gravar um conteúdo sobre, sobre a temática da, da negritude. Eu fui, assim, eu fui, né, mas claro, eu tava no background, eu tava recebendo apoio psicológico, né? A gente estava se movimentando para juntar a universidade para fazer uma denúncia, para abrir sindicância. É, isso ainda está sendo feito porque é muito difícil tomar decisões e as decisões são tomadas por quem passou pelo ataque, né? Ou seja, eu, Pietra, que estava no fronte, assim. E aí me fez questionar muito a minha posição de, é, de professora. Enquanto professora, a gente observa os erros, né? Eles diz, não... Não é que você tenha culpa, assim, né? A gente começa a passar a mão na cabeça... Começa a se colocar muito no lugar do outro... E eu ainda tava nesse lugar, né? Eu ainda tava pensando... Não, essas pessoas... Precisam ser punidas, mas eu não quero nada em troca... Eu quero só que elas... Aprendam a lição, sei lá... Façam um curso, sabe? Eu tava com esse pensamento... Eu sempre tive esse pensamento, na verdade... É tanto que, até então... Olhando para pr- as outras situações racistas homofóbicas e machistas que eu já passei na vida, eu sempre tive essa posição de não é culpa da pessoa, é culpa da, da cultura, né? É culpa. Então, eu vou trabalhar aqui para escrever livros, para criar conteúdo, para essas pessoas serem educadas e não, não continuarem fazendo esse tipo de coisa. Então, eu tava ali na posição... Eu sempre assumia, não a posição de vítima, né? Mas a posição de alguém que era super empática, se colocava no lugar da outra pessoa e criava maneiras para tentar mudar... A maneira como essa pessoa pensava. E aí durante a minha durante esse meu né esse, esse meu apoio psicológico, né? tô fazendo terapia e tudo mais. Eu descobri que existe um lugar em que eu preciso estar. Que é o um lugar de vítima, né? Que é um lugar em que a gente se sente injustiçado. Se sente ferido. E até então eu nunca tinha acolhido essas minhas feridas. Eu sempre me coloquei no lugar de super heroína, né? De, de, da pessoa que segue em frente. Que tenta mudar as coisas. Eu tenho estado nesse lugar agora, sabe, de, de vulnerabilidade. aí Eu tenho questionado a minha permanência em cargos como o que eu tô, em papéis como o que eu tô hoje, né, se eu realmente estou num papel de diversidade porque eu eu quero estar ou porque eu fui levada a. E aí esse é um questionamento que tem me surgido muito forte. É, e eu estou trazendo aqui, ele aqui de maneira inédita, eu ainda não tinha conversado com ninguém sobre isso, mas eu acho importante trazer. Esse ataque ele trouxe várias coisas, né? Coisas boas, coisas também que não são tão boas, como o, o próprio podcast das 59 mil, o próprio interesse do médio nessas questões, porque isso gerou todo um, um, uma discussão dentro do próprio médio sobre esse ataque, né? Sobre como é, como as, as instituições de médio poderiam, enfim, pensar mais sobre essa temática. É tanto que depois de um tempo surgiu um coletivo negro, Pietra também participa dele, que é o coletivo UNICA. Fiquei muito feliz né, com essa iniciativa, e aí depois surgiu o círculo antirracista do ANGA, né? Parece até que essas coisas aconteceram por causa do ataque, mas eu sinto que o fato de eu estar ali nessa vulnerabilidade e ter ter pedido apoio, não o que eu tenha pedido, né? E ter precisado desse apoio fez com que várias coisas se acelerassem. Talvez coisas que só aconteceriam ano que vem, por exemplo, né? Várias coisas acontecessem com mais prioridade, realmente. E aí foi um outro mundo, assim, né? de Tem coisas que, que são ruins, mas que acontece, que outras coisas boas acontecem, assim. E aí eu tenho ficado bem é, reflexiva sobre isso, sabe? Sobre até que ponto eu me envolvo com isso, sobre até que ponto eu sou a vítima, sobre até que ponto eu sou a pessoa que muda também, que propõe, né? Que protagoniza, e aí é, é nesse, 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 nesse cenário que eu tô hoje, assim.
0: Deve ter sido bem, bem desafiador, tá sendo ainda, né? Passar por tudo isso. Eu acho que tem um aprendizado, muita gente tá passando por essa jornada, mas de que você comentou de ser, né, a pessoa que tá nos papéis e puxa as discussões e lidera o espaço, é, acaba sendo um, uma carga dupla, né? você tanto está no espaço de ser vulnerável a né, essas agressões, é, ao mesmo tempo ter né, a responsabilidade de ensinar né, essas pessoas assim então, ah, o quanto a gente ah, tem que distribuir essas responsabilidades para que outras pessoas também assumam, né? acho que essa pauta né? acho que é tem muitas vezes que entra no lugar de é um lugar ainda confortável, né? Quem não vive essas uh, questões, mas ainda assim uh, espera que alguém nos ensine, né? É muito importante, de fato, que você se posicione como não a pessoa que vai resolver tudo necessariamente, mas que vai poder expressar como é e só você consegue falar desse lugar, mas que outras pessoas coloquem tempo, energia, dediquem né? é, esforço também para lidar com esse problema. assim, eu acho que já puxando esse esse gancho, como que a gente distribui mais essa responsabilidade sobre a pauta, é, essas todas essas pautas de diversidade, ou como que a gente cria um ambiente que seja ainda mais seguro para você se expressar, né? Então, pô, que legal que, que o Anguiden foi esse ambiente. Ainda assim, a gente olha e fala, poxa, a Eureka pode ser esse ambiente, a tribo pode ser esse ambiente, né? Uh, antes da gente necessariamente encontrar. Criar para isso, né? O sonho, a utopia, seria talvez que o Anga, desde o início, fosse um ambiente que qualquer pessoa sentisse à vontade de ser vulnerável. Então, eu acho que queria ouvir um pouco de você, assim, de todos esses aprendizados, o que você gostaria de ensinar, de filosofar também com sobre o Anga para as pessoas é, aprenderem?
1: Algo que, fica, que ficou muito vivo para mim, assim... É o diálogo, assim, não é nada novo que eu vou trazer, mas falar. Eu passei muito tempo querendo coragem para conversar com as pessoas. E eu fico pensando, talvez se eu tivesse falado desde o início, né? Eu teria desconstruído algumas coisas mais rápido. Não que haja essa pressão, né? assim Mas de mim mesma, assim, eu poderia ter estar tá outro, em outros passos, né? Em outros momentos. Eu sei assim, que no, no tempo da pessoa... Tente conversar trazer essas esses sentimentos e, e esse, essa dica é mais para quem tá em lugares como o meu assim não se fechar sabe se você tá sentindo alguma dificuldade tá passando por alguma questão levar é, para alguém de perto ou até nos círculos que a gente já tem para alguém da do círculo do próprio círculo empresa e para quem não não necessariamente tá nesses lugares que eu tô, mas que, de algum modo, é, sente né, ou traz para si essa responsabilidade, é mais um lugar de, não é, não é de fiscal, assim, mas de vigia, sabe? De você se vigiar um pouco. Claro que é mais energia que você vai ter que demandar, mas vigia um pouco no seu trabalho, né, nas suas conversas, é, o que, que você tem disseminado e compartilhado que pode, de algum modo, fazer com que outras pessoas se sintam não, não se sintam bem, né, assim, e ou até de pressionar certos comportamentos que aquela pessoa não tá pronta ainda, né? Pressionar a pessoa para falar, pressionar a pessoa para participar de pautas que ela ainda não tá realmente preparada para falar. Eu tenho até conversado e aí um exemplo, né? Eu tenho até conversado com as meninas, as mulheres negras do Anga, de que eu eu tô até pausada do Anga por causa dessas dessas minhas descobertas recentes, sabe? Então, é, é muito esse movimento de você estabelecer o seu tempo, de você estabelecer alguns limites também, mas de não se fechar, sabe? De, se você quer estabelecer um limite, chama alguém e diz, ó, oh, fulano, eu tô sentindo isso, eu sinto que eu não, não tô conseguindo. É mais de se você tava em um ambiente anterior, e aí, como eu, né, que já era não era tão abundante assim, e você vem para um ambiente que é... Eu sei que pode ser um choque, mas de não continuar reproduzindo essa escassez, sabe? Porque eu sinto que quando você se fecha, quando você não não tenta entender como aquele espaço pertence em você, você está reproduzindo essa escassez, você está reproduzindo esses silêncios, que é, que é o que justamente a gente tem tentado combater aqui, esses silêncios. Dentro dele tem violências, tem dores, né? Então, da gente quebrar alguns silêncios e talvez fazer outros silêncios e é, eu vejo que é através do diálogo que a gente consegue fazer isso sabe acho que esse, esses foram os meus aprendizados assim de maneira geral tem feito muita diferença para mim
0: maravilha bom e aí para gente ir para finalização assim o que, que você diria para o Anga assim nesse momento com tudo que tá acontecendo tudo que está vindo para você o que você tem de mensagem para o Anga esse Anga etéreo assim, nessa né? essa, essa esse sistema, essa coisa meio abstrata que é o Onda, assim, que você gostaria de expressar para ele nesse momento.
1: É, recentemente a gente fez uma dinâmica parecida em Eureka. Assim, olhando para os desafios que a gente tem hoje, né? Olhando para as coisas que a gente faz hoje, o que você deseja para a Eureka, né? Para ela tentar superar esses desafios. E Aí eu vou tentar aplicar a mesma lógica aqui pro anda né? A gente tem traçado alguns caminhos que não são fáceis. A gente tem escolhido algumas lutas, né, que também não são fáceis. E eu acho que é, é a mensagem que eu tenho ouvido, assim, que é continuar, sabe? Persistir, não aquela persistência de você continuar fazendo aquilo que te faz mal, mas uma persi- persistência em, em procurar esses caminhos, em procurar maneiras de fazer mesmo em meio a essas, a essas dificuldades. E procurar fazer isso sempre de maneira saudável, né? Dialogando, ouvindo as outras pessoas. Eu sinto que esse movimento tem 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 acontecido, né? Das pessoas realmente querer ouvir as outras. Então, se é uma seleção de papel, tenta ouvir as pessoas, né? Se é uma, sei lá, uma atenção, procurar esse diálogo. E eu sinto que a gente tem as nossas atividades, né? Diárias, nossas entregas. Ah, eu tenho que falar com o um cliente, eu tenho que entregar meu projeto mas ver se tem como adiar um pouquinho isso, né, dependendo do que seja, assim, para ouvir as pessoas pensar um pouco sobre essas tensões, pensar sobre esses papéis, porque os movimentos que eu tenho visto que têm feito isso, têm feito muita diferença. Um exemplo é a própria a própria seleção do do papel de facilitação em Anga. assim, foi muito bonito como aconteceu. As conversas que foram feitas, né, os aprendizados que foram trocados, foi muito bonito de ver, eu sinto que esse meu pedido de persistir, sabe? De continuar, é mais nesse sentido. A gente continuar dialogando, a gente continuar trocando. A gente continuar acreditando nas nossas crenças, no nosso sistema. É, e na nossa, na, na nossa cultura também, né? Claro que não que eu tô dizendo que, é que deve ser imutável o jeito que a gente é hoje, mas de continuar esse movimento.
0: Obrigado. Bom, então no final, de fato, eu queria agradecer muito por você ter topado, por ter sido tão vulnerável. Eu espero que tenha sido um espaço que você se sentiu à vontade para compartilhar. Estou é, bem movido assim, pelo que você contou, compartilhou. Tem muita coisa que já está viva e, e passando por aqui. Imagino uhum. que quem está ouvindo também vai vai ter várias reflexões. Muita gratidão. Obrigado pelo pelo espaço de, de ter compartilhado tanta coisa legal. assim. É muito legal conhecer mais essa história
1: muito feliz de estar aqui e me sinto muito à vontade falando sobre isso só que às vezes eu me fecho um pouco assim né enfim mas eu sempre me sinto à vontade de falar sobre isso falar sobre as minhas questões sobre o anga então é isso muito obrigado